0: Máme za sebou prvý outdoorový zápas tejto sezóny v podobe Heritage Classic, kde sa stretli Calgary Flames a Edmonton Oilers, alebo aj dá sa povedať zápas 30. s 31. v tabulke NHL. Asi málo kto to takto čakal, že to bude vyzerať. Napríklad taký Tomáš Hudák, ktorý je dnes so mňou pripojený online, predpokladal pred sezónou alebo predpovedal, teda treba povedať, že nebol jediný, že Edmond, Edmonton môže siahať na scenu Stanley Cup. A zase ja, e, túto zo štúdia, ešte minulý rok som predpokladal, že Calgary môže dokonca vyhrať e, Stanley Cup, takže e, tieto 30. a 31. miesta sú zatiaľ určite prekvapením, netreba sa plašiť, nakoľko stále e, sme len v úvode sezóny, ale niečo nám to už... E, možno vypovedá o aktuálnom nastavení aj týchto tímov a budeme sa baviť aj o tom. A vítame vás všetkých pri 42. epizóde podcastu Of The Ice. Či už nás, nás počúvate v aplikácii Diennika N alebo na vašich obľúbených podcastových platformách a ďakujeme aj všetkým Patreonom, ktorí sa takouto formou rozhodli nás podporiť cez túto platformu a stali sa tak, alebo sú teda našimi koproducentami na nášho podcastu. Ak aj vy ďalší chcete sa pridať k ním a chcete pomôcť produkovať nám tento podcast, tak budeme radi. Tak čauko Tomáš. Čau, čau, ja len doplním,
1: že teda nahrávame teda ty si v štúdiu Rolanda Kánika v Sonic Studio a musím povedať, že my mu stále dávame stále ťažšie a náročnejšie úlohy ako vyčilovať zvuk v našom podcaste, lebo ja sa momentálne hlasím z upršanej Malagy Takže uh, dúfam, že vám to nebude rušiť príjemný zážitok spočúvať, alebo asi ma počujete trošku inak, ako kvali krásny, do
0: mekého zvuku položený hlas. Takže <laughs> díky, Rolinko. Jo. Ďakujeme. Tak to my začneme rovno. Poďme rovno k veci. Čo hovoríš na Heritage Classic, a teda možno aj na ten samotný kontext, ktorý asi málo kto predpokladal pred začiatkom sezóny, že v tomto zápase, v tejto bitke o Albertu, sa stretnú dvaja rivali, ktorí ale v tom čase budú sedieť na 30. a 31. mieste v líge?
1: No, akože myslím si, že. Aj David si to predstavoval asi trošku inak, že bolo nám vidno, že sa veľmi kešil na tento zápas, však konec ako každý hráč a predsa len hrať vonku pod holým nebom, to je sen naozaj mnohých hráčov a mnohí sa tešia na to, že to môžu zažiť a, a veľakrát aj tí mladí hráči, ktorí sú v týchto týmoch, e, spomínajú na tie historky tých starších hráčov, ktorí to už možno zažili. E, pritom, pritom treba povedať, že tuším len zatiaľ, len 9 zápasov pod holým nebom sa hralo v Kanade, na kanadskom území, hmm. takže aj to o niečom vypovedá a bolo vidno, že títo hráči chceli by pri tom, chceli to zažiť, čak McDavid bol vlastne zranený a, a nejak, sa, nejak sa snažil dať dokopy, aby toto všetko mohol stihnúť, ale presne ako vravíš predstavoval si to určite asi trošku inak, že teda uh, oni nie len, že išli že úplne že, že... do tohto uh, zápasu s jedinou výhrou na konte, ale oni stále ešte nemali výhru na domácom ľade Mm-hmm. Čiže, čiže toto akože pre ten Edmonton muselo byť asi úplne si to asi inak predstavovali v niečom ako keby, ja mám taký pocit že keď som pozeral ten zápas to som si vrál, že toto si naozaj chcem, chcem pozrieť, lebo už len to, že sa stretnú ako keby dva týmy ktoré sú z jedného štátu ktoré, ktoré sú známe svojou rivalitou, tak je to, je to v niečom ešte, ešte špeciálnejš týchto outdoorových e, zápasok a, a bolo vidno na tom Edmontone, a minimálne, teda na tom McDavidovi Davidovi a, a ešte možno takýchto pár hráčov, možno vyslovene aj tých, ktorí sú rodáci z Kanady, že, že, že nie len, že si to chcú užiť, ale ako keby neviem, či si spomínáš na tie zápasy pri Lake Teho, alebo, alebo proste naposledy, keď hral Boston svoj zápas pod Holým nebom, tak strašne veľa bolo ako keby aj pred tým zápasom takých rôznych akcií a špecialít, hmm. kde, kde tí hráči sa so tak ako keby u, uvoľňovali a mohli ja myslieť aj na niečo iné. Tu som pred týmto zápasom vyslovene videl na, na tvárach tých hráčov v Edmontone, že to berú strašne vážne, ako keby sa ani nechceli proste baviť. Vieš, hmm. že, že bolo vidno, že oni potrebujú sa naštartovať a zjavne, podľa mňa to bola aj úloha asi trénera Džeja Vudkov, že si ako keby to nastavil tak, že toto bude zápas, ktorý ideme my ukázať, že odteraz budete vidieť iný Edmonton a my, a my musíme, že toto, ak to nerobíme teraz a v takomto zápase, tak tá sezona bude sa vyvíjať len horšie a horšie pre nás a to bolo vidno od prvého striedania proste na ľade, štílom, akým vybehol Edmonton proste na supera. Ja som normálne si chvíľu chvíľami bravil, ak som pozeral ten zápas, že, že, že keď budú takto hrať, a hlavne ten prvý útok Hral naozaj fantasticky. Tam vidieť spoluprácu po Stevenech David a Stride Site kedy bolo žluto tých obráncov na strane Flames, že, že to ty si nevedel v tom obrannom pásme, že kam skôr. A, a z tohto pohľadu, akože musím povedať, že klo, klobúk dole, že ten Edmonton ukázal, že to, 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 takto, takto chceme hrať a takto musíme hrať, ak sa máme vyšplhať na tie pr, 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 prvé miesta v tabulke. A ukázať, že nie sme v kríze, že, že to, čo ste vedeli na úvod, bol len proste nepodarený za začiatok, ale, ale už sme sa dali do dokopy, našli sme sa, vyjasnili sme si, čo, čo hráme a povedali sme si pár tvrdých slov a už, už, sme, už, už sme nastavení. A na druhú stranu sa ukazovali veci, ktoré podľa mňa aj ten Woodcroft o nich hovoril po zápase a podľa mňa si na to budú musieť dávať veľký pozor, lebo ten tým hrá a akože hrál toľko oslabení, respektíve robil toľko zbytočných faulov. Mm-hmm. A, a z tohto pohľadu hlavne Dernel Núrs sa mne javil, že proste, že ako keby nechápal a, v akom zápase hrá a, a o čo vlastne ide a že v situácii, keď naozaj oni otvorili skoro, potom navyšili potom, že proste zrazu doonihnali dvakrát vlastne o, o troch hráčov v krátkom slede za sebou a to bola len otázka času, kedy vlastne to, kedy to Calgary využije a toto je jedna z vecí, ktorá akože keď sa pozrieš aj na to, ako oni majú penalty kill tak na to si musia dávať obrovský pozor a keď si spomíneš aj minulú sezónu jednu časť mali takú, také obdobie, kedy, kedy presne o tom sme sa tuším aj rozprávali že, že na to si oni musia dávať veľký veľ, veľ, veľký pozor lebo je to proste o tom vyhrávaní tých zápasov a o tom vedení ich dotiahnuť do konca Našť asi tu sa veľmi rýchlo spametali, podľa mňa aj cez museli prísť veľmi tvrdé slova od e, trenéra, ale v tomto smere si myslím, že ten Edmonton ukázal nádherný OK. Bolo bol, bol sa, bol sa na, čo, na čo pozerať a samozrejme, že ten Heritage Classic, to je to, to nečo, čo proste keď si videl mm, celú tú ceremoniu pred tým hráčov, tam prišli vlastne bývalé legendy klubu Edmontonu, ale už nie také tie staré, staré, ale z tej novšej eri. Prišli hodiť to úvodné buli. Neviem, či, je, neviem, či si videl, ako prišli hráči na ten zápas. Mm-hmm. No minimálne pri, pri Calgary Flames to vyzeralo, ako prišli stripteery z Chippendales, hey. lebo boli v tých uniformách, respektíve rovnošatách proste vojských, ale bez košiel. Mm-hmm. To mi trochu na to, že tam bolo toším 3 stupne Celzia, prišlo aj, že
2: že aby
0: Zariskovali chlapci. Áno, to som si tiež hovoril. Ale zase aj Edmonton boli tak, akože e, tiež kvázi na ľahko oblečení na to, že aká tam bola zima, že keď som videl tých ľudí okolo tam, tých e, sekúriťakov a tak, že mali také tie hrubé bundy, tak tiež som si hovoril, že mm, ja, Tak oni v, tých, v tiež tých, tých, tých ako keby olejárskych uniformách takých robotníkov.
1: Ktorý... Áno, v tých monterkách, ale z koncov, vieš, Edmonton bol roky známy tým, že to bol práve, že klub týchto robotníkov z vrtných, teda z ropných, ropných vrtov. A v tej ére 80 rokov, keď vyhrali 5 Stanley Cupov, keď to bola veľká dynastia, kde bol grecký mesier, Jari Kuri a Brian Kerenfjúr, tak, tak vlastne to naozaj bol, na, na ten zápas chodili proste a to Grotov a tých fanošikov a tých divákov v boli práve tie ľudia, ktorí tvrdomakali makali v štáte Alberta na tých ropných vrtoch a bola to pre nich taká nejaká, nejaká pýchka, že, že vlastne cez tých hokejstov hovoria oni proste že toto je náš tým a oni sa snažia túto, tento odkaz ako keby nie so sebou, že tomto to bolo veľmi pekné, že, že sa tí hráči takto obliekli, lebo zdali tým hold a mi sa to aj páči, vieš, že u nás to veľakrát používa, že keď máš robotníkov, ktorí nazvej tvrdopraciu remeselné, tak oni nich hovoríme ako Orobošok a neviem čo a pritom vieš, sú to ľudia, ktorí majú remeslo v rukách a pes, ktorých by sme keby... Veľa vecí v našom živote si nevedeli vlastne s nimi s nami poradiť mm-hmm. a v tomto je to v tom hokeju a obzvlášť, že to majú veľmi pekne na, 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 nastavené, že to puto medzi tými dvomi entitami, ktoré tam je, 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 je veľmi silného.
0: Hej. No mne sa veľmi e, páčili už keď spomínaš e, teda aj ten príchod, že ako boli oblečení, ale mali vlastne oba tými aj také špeciálne dresy na tento Heritage Classic a mne sa napríklad mm. veľmi páčili e, tie dresy Edmontonu Oilers respektíve ako keby celý ten ich setup, že oni mali aj tie e, vlastne tie nohavice, tie gate mali také, také do zlata, ED také farby. zlato-žlté, hej, také akože, no, nedozlaté. Nedo A nedo zlaté. celkovo, že bol to taký, taký pekný setup, jednak aj malo to taký nadých e, takého retro štýlu, Mm, ale celkovo že presne aj taký ten odkaz možno na tú minulosť. E, tak ako si spomínal, že na to, keď ten tým bol naozaj bráný ešte ako taký, taký ten hardwork e, vlastne tým hej, ktorý zastupoval týchto, e, týchto oleárov, akože týchto m, mm. robošov. E, takže, takže to sa mi tiež veľmi páčilo. Treba povedať. E, že si spomínal teda Edmonton, že nastúpil s veľkým nasadením do toho zápasu, aj teda, že to bolo na tých hráčoch vidno, však treba povedať, že oba týmy, pokiaľ sa nemýlim, nastupovali do toho zápasu s tým, že je ťahali šnúru štyroch prehier, s tým, že teda Edmonton vlastne vyhral, ale, ale Calgary ako keby natiahlo to potom na, na piatu prehru a... a Um, a teda chcel som tým povedať, že uh, tak ako si hovoril, že Edmonton nastúpil uh, veľmi s- sústredene a rovno, rovno s veľkým nasadením, tak pri Calgary uh, práve sa ukazovalo ako keby, že, že ten tým um, stráca, respektíve, že chýba im nejaká tá, nejaká tá bojovnosť, nejaký ten... Uh, zápal pre pre tú hru a špeciálne v takom zápase ako Heritage Classic, kedy hrajú pod otvorením, pod holým nebom a ešte teda aj proti svojmu rivalovi. Ako si ty hodnotil ten výkon Calgary? Tiež si mal taký pocit, že hrajú tak bez života?
1: Pečno, ja hlavne pri, pri, pri Calgary, ja som speciálne, ako som si všiml hráčov, o ktorých sa už dlhodobo očakáva, že by mali niečo ukázať, minimálne pri mal ten nakoniec, ten, ten, ten nakoniec akože bol ten, ktorý, ktorý, ktorý akože sa, sa, sa ukázal. Ale keď si uvedomíš, že uh, on vlastne vstupoval do tohto zápasu s jednou asistenciou v posledných 8 zápasoch. Hm. Ešte jeden bod, to na asistencia v asistencia posledných 8 zápasov. Hráč, ktorý prišiel ako keby z týmu šampiónov Stanleyho Stan Pohára, aby práve priniesol tú vyťaznú mentalitu a to také nastavenie do Calgary, ktoré chcelo robiť už tú sezónu tento krok smerom ku, ku týmu, ktorý bude ako keby uh, veľmi ťažko hratelný a bude proste o ňom známe, že, si, že ako keby si chce určiť to meno toho týmu, u ktorého sa veľmi ťažko získajú body a že to dajú ťažko proste ako keby ochutnať tú, svoj, tú svoju medicínu tvrdej hry každému týmu, ktorý tam príde tak absolútne sa to nedeje. A je to práve presne e, e, proste týmito hráčmi, o ktorých čaká, že by mali byť ako keby na skorčite, teda na, na tom akože zozname bodujúcich hráčov každého zápasu a proste nie sú tam. A to je, na, to, ne, to netýka len na Adrio, to je Mac, Mackenzie Weger, ktorý, ktorý vlastne tiež mal jeden gól vo 8 proste zápasoch, vieš. Hm. Do, do, do vtedy zober si Elias Linton poslený uh, širov zápasov bez bodu, úplne, že odstavený a pri tomto je hráč, od ktorého sa akože práve tiež čakalo, že to bude taký ten podporný, uh, že ten secondary scoring, alebo to respektíve a nie secondary scoring, ale ako keby oprieť tým hlavným hviezdám, ktorými sú Uber Doe, vieš hm. a však uh, sa volá že hviezda, ale kapitán týmu, Michael Backlund, Backlund mm-hmm. tak, tak vlastne, že, že ani, ani od neho nič a proste e, špeciálna kapitola sama o sebe je práve Jonathan Huberdo, o ktorom teda minulú sezónu to bol obrovský prepad bodový po jeho prestupe z Floridy, ale samozrejme všetci vieme, že tam bol pod e, trénerom Darylom Saterom a bol, boli v tým rôzne issues, tak sa dalo čakať, že asi ja nerostával ten priestor, nerostával tu minutáž, ale v tejto sezóne aj pod novým prezerom, Ryan a vlastne, keby, kuskom vlastne dostal, do, dostáva tú dôveru a stále, keby, hľada svoju hru, ja neviem, aký, ty, ty, ty si mal zlý z neho pocit, ale, ale mne pre ňom chýbala, chýbal ten fines uh, taký ten hra, vieš, t- také to, že dať ten x, x factor tej hre, mm. ale nie celou Kelgyria, aspoň tomu svojmu útoku, že keď si, keď si videl tú, tú prvú tú prvú presilovku od dvoch hráčov, ktorá reálne trvala minútu 20 niečo sekúnd. Oni obi dve mali ako keby, jedna mala, tá prvá mala minútu 21 sekúnd, tá druhá mala minútu 27, na konci potom skorovali, ale tá prvá, keď si videli, jak oni nevedia zaviesť puk do pásma pri jere 5 na 3, vieš? Mm-hmm. A vidíš potom pri tom buli, že pri tej strele, ktorá jak jej hovoria VNH, že strela na logo, lebo to sú všetky tie strely, ktoré napališ brankárovi rovno proste na logotýmu, ktoré má na vieš, mm-hmm. že, že, že takéto nadnázovačky na brankára a potom si na videl pri, pri, pri tom búli, jak sa nervózne ozera po spouhraču, že z jeho očak bolo také, že ale kurní šopa a chlapi, akože čo, 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 čo my tu hrame? Že rybník? Ja viem, že sme pod holým nebom, ale že halo, vieš, mm-hmm. že, že vráťme sa proste k tomu, že aj na neho trochu už bolo byť takú frustráciu, že, ale mal som z neho pocit, ako keby to chcel dať zavinu spoluhráčom, ale pritom on musí byť tým hráčom, o ktorom sa čaká vlastne to, že on poťahne ten tým, on ukáže niečo navyše a dá tú energiu a stiahne aj tých ostatných hráčov zo sebou a žiaľ ako keby, ja neviem, strácať tamto seba možno je to aj o trénerovi, že mal by Justin nejako nejako, či už pomôcť, alebo ho posunúť smerom presne k tomu, že, 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 že Vieš, to, čo sa teraz snaží robiť Martin Saint Louis v Montreale, že konále sa z, začal kritizovať Jurej Slávkovský, ktorý už dlho má tiež sú koty, tak Saint Louis práve, že pred novinármi o ňom hovoril, nie, ale stále ten Raja, je, je vidím, zlepšilo, a je fantastický, vidíme, ak sa zlepšila, ja sa neviem točka do, toho, kde bude, vieš, uprostred sezóny, kde bude na konci sezóny, lebo vie, že potrebuje ten self esteem tú seba dôveru, to, to takéto tak je to hráčske libido proste dvihnúť u toho hráča a že tu mi to práve že chýba, že máš hráča ako je Hubrdo ktorý vieš ako mal za sebou sezónu a nedokážeš mu dať ten, ten psychický ako keby tú pohodu alebo niečo aby si ho ako keby naštartoval tomu aby ukázal, alebo minimálne sa priblížil k tomu čo hral na Floride, ale neviem jak to vidíš ty že, že čo podľa teba je, je u neho ten problém, len
0: už je to trošku dlho, vieš? Mm-hmm. Áno. No ja to vnímam veľmi podobne a celkovo som zatiaľ akože dosť klamaný z výkonov Jonathana Hubertova. Treba povedať, že on má v deviatich zápasoch zatiaľ 5 bodov, 2 góly, 3 asistencie. A tak ako si spomínal, veď konec koncov spomenuli sme to tuto už dv- viackrát v našom podcaste, že on zap- zaznamenal minulú sezónu historicky v NHL najväčší prepad v počte bodov. Mal tú poslednú sezónu na Floride mal 115 bodov a minulý rok mal v Calgary 55. Takže naozaj, že 60 bodov prepad. Um, prípadá mi celkovo, že hrá tak ako keby bez života, presne ako hovorí, že chýba mu aj nejaké to, ako keby mu chýbalo aj to sebavedomie a to sa nebavíme akože o mladom hráčovi, hej, on má 30 rokov, takže e, skúsenosti má na rozdávanie a, a, a určite mu nepomáha asi aj na to sebavedomie to, že jednak samozrejme v Kelgeri už je na aj veľký tlak e, okolia e, a, a takisto teda aj z toho pohľadu, že vlastne mu od tejto sezóny vstúpila do platnosti nová zmluva ktorú vlastne po prestupe z Floridy podpísal z Kelgeri e, ktorá mu teda zaručuje 10,5 milióna ročne čo ho radí Uh, myslím, že na ňa ne- no, do, de- do top 10 platených hráčov v NHL. Takže to je určite taký faktor, ktorý mu nepomáha, ale uh, napriek tomu to samozrejme nie je niečo, na čo sa môže podľa mňa vyhovárať, ako keby, že skôr naopak, hej, že malo by ho to uh, nejakým spôsobom aj nakopnúť, že uh, dali mu takúto dôveru ešte teda bývalý manažer Calgary uh, Brad Tri Living. A, a nejde to, akože keď, keď sa pozrieme len na štatistiky v tejto sezóne, že on v tých 9 zápasoch má reálne, že minus 10 e, v plus minus e, hodnotení bodovaní, čo teda naposledy skončil sezonu e, so záporným týmto číslom e, v sezone 2018-2019 a vtedy nazbieral 92 bodov, hej, v 82 zápasoch, okay. teraz má proste vieš, keď si zoberieš, že v 9 zápasoch mať minus 10 na útočníka, hej, že to ani není obranca a on ani nehrá e, oslabenia napríklad, vieš, že kedy áno, tí hráči názberajú nejaké minusky, lebo tak hold hrajú oslabenia a takéto situácie, ale on je typ e, útočníka, ktorého vyslovene dávajú na tie skôr útočné, vieš útočné vhádzovania a skôr na tie e, akcie do útoku. a a napriek tomu proste nazbieral, nazbieral minus 10. A, a ďalší taký ukazovateľ, ktorý je pre mňa celkom alarmujúci a podľa mňa to tiež aj ukazuje na to jeho ako keby zapojenie sa do hry alebo taký ten nejaký zápal, takéto také chcenie, je aj fakt, že keď sa pozrieme na štatistiky, tak on v tých deviatich zápasoch má iba jeden bodiček. Vieš, že, že v 9 zápasoch. Minulý rok mal 65 v tých 79 zápasoch, čo už bolo tiež, bol nejaký pokles oproti v Floride, kde mal 99 bodičkov v 80 zápasoch, však on nie je samozrejme ten typ hráča, ktorý je tam na to, aby tam rozdával v každom striedaní 3-4 hity, hej. Ale ale keď si zoberieš, že v 9 zápasoch naozaj mať, že proste 1 bodiček, tak tiež to podľa mňa ešte v kombinácii s týmito ostatnými faktormi tiež to hovorí akože niečo o tom Uh, ako, ako je ten hráč možno nastavený a ako s akou nejakou tou bojovnosťou um, ide do toho zápasu. Takže <tým> za, mňa, za mňa zatiaľ tiež veľmi uh, veľké sklamanie a hlavne, um, hlavne celkovo proste to Calgary uh, ma, zatiaľ, ma zatiaľ celkom prekvapilo. Tým, ako práve minulý rok uh, sa... Nechcem tu povedať, že sa akože vyhovárali na toho Derila Satera, ale tak bolo jasné, že tam medzi hráčmi a medzi trénerom niečo nefunguje. Prišlo tam k veľkým zmenám, však okrem, okrem teda Derila Satera trénera vymenili aj generálneho manažera, keďže už je tam Craig Conroy. A, a napriek tomu, ako keby ten tím sa mi zdá, že pokračuje v tých výkonov z minulej sezóny, respektíve je to dá sa povedať, však zatiaľ je to ešte horšie, hej ako minulý sezón. Oni minulú sezónu vlastne 3 mušlo uh, v podstate ako keby že obod hej, však oni mali akože uh, reálne uh, boli v strede tabulky a mali, uh, mali tuším obod viac dokonca ako Florida, ak sa nemilím, len proste však je to z inej uh, konferencie, takže uh, ale. Um, Takže skôr mám pocit, že ešte ako keby e, hrajú horšie ako minulý rok a mm. pritom keď si zoberieme, tak majú e, viaceré významné opory ako Noah Hennifin a takisto už e, spomínaný Elias Lindholm. E, majú he, týchto hráčov, ktorí ktorým končí zmluva tento rok a takisto sa čakalo, že kedy vlastne podpíšu z Calgary novú zmluvu a či vôbec podpíšu a to je tiež potom samozrejme otázka, keď sa im takto nedarí, že čo s nimi bude, hej, lebo aj tí hráči a hlavne hlavne taký Lindholm, ktorý už má 29 rokov a tiež chce byť v týme, ktorý to niekam dotiahne, tak či takíto hráči budú ako keby ochotní podpísať zmluvu v týme, ktorému sa takto nedarí a v ktorom zjavne teda nie asi len kvôli Derilovi Saterovi niečo nefungovalo, lebo oni, však keď sa pozrieme na tú súpisku, tak oni nemajú, nemajú zlých tých hráčov, hej? oni nemajú že slabú súpisku, že ako keď si pozrieš San ktoré ešte nevyhralo ani jeden zápas a v tejto sezóne Hello. a zatiaľ v prvých uh, 8 zápasoch tuším, dali 8 gólov do kopy, hej, tak, uh, tak tam si ale povieš, že dobre, tak je to nejaký tím v prestavbe, ktorý, uh, ktorý ako keby tú súpisku aj má možnosť odpovedajúcu tomu, ako hrajú, hej, kdežto pri Kelgeri, uh, toto sa mi nezdá ako keby ten prípad, vieš, čiže zjavne tam niečo musí byť také, čo nie úplne im funguje. A to pri mm-hmm. tomu ešte treba povedať, že Jacob Markstrom, ktorý Brankár, ktorý minulý rok e, mal ako keby, že tiež slabú tú sezónu, tak tento rok sa nedá povedať, že by chytal zle. Vieš, že on ešte. Pravde, že oni on ešte sa? ako keby, že drží, no. Aj v tých zápasoch veľa krát. E, myslím, že no aj v tom Heritič Classic že... reálne e, veľa krátých podržal. No. E. No, on vykytal strašné veci.
1: Vieš, čo, to je také, vieš, čo, na jednej strane, akože, sa, uh, treba povedať na ju o, o spravedlne takú vec, že dlhúšim d- 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 chýba chy- zranený krydelník je jako peletier, že ako peletier, mm. že on naozaj, akože to je ten hráč, ktorý, akože no, tam nie je to hráč do, do, do prí dvoch útokov, on ráč vlastne v tom bottom six, ale on tam prinášal tú energiu, takú tú rýchlosť, takéto to nadšenie, vieš, niečo ako keď sa vrajme o Brandonovi, Tanevovi, uh-huh. že to je presne ten taký hráč, že z, z celkovo v zápku a, a je to tam cítiť, že, že ho tam nemajú. Druhá vec je Adam Ružička je zranený, tiež je to hráč, ktorý sa ukazuje, že vie ako keby byť takým tým chybajúcim proste veš, tým posledným kúskom do pacl, ktoré zrazu ti funguje, že zrazu keď tam je, tak, tak tie útoky fungujú, myslím tie prvé dva problém je, že zrazu to tam, to, 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 tam, to tam nie a tam naozaj sa ukazuje tých posledných... Veš, nemôže sa ti stať, že tvojim najlepším útokom je štvrtý útok. Veš, ja keď som videl tú, tých, tú, 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 tú útočnú formáciu s je Igorom Šarangovičom a volkerom Duerom, ktorí naozaj, že hrali, že oni keď boli proste na hľade, tak si videl, že proste si vedeli spraviť proste poriadom, že, že vedeli aj niečo vymyslieť, že boli, že odohrali ten shift do poslednej sekundy v najväčšom nasadení a hrali to, čo mali. A potom vlastne si v prvom útoku, ktoré si presne, jak si vravil, že to bola mdlá hra, ktorá ako keby neprinášala to, čo, čo, čo od nej akože o, očakáva. A tam naozaj žiaľ, akože oni doplacajú na to, že proste v tom prvom útoku, v tej prvej formácii, oni nenašli dôstojnú náradu, za ho. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Tam proste, na toho Lindholma ten Tyler Toffoli bol presidený hráč, ktorý ako keby bol tým rozhodujúcim hráčom. Ten je momentálne už v New, New Jersey Devils. A keď sa na, na ho pozrieš, on dal momentálne v, troch, v posledných troch zápasoch dal 6 gólov. Uh-huh. Calgary dalo tri vo svojich posledných troch zápasoch. Chápeš? To je, že... Hey to je ten proste rozdiel. Tam nemáš toho strelca, neni nimi, ani Hübredo, ani Lindhol, nemena tu už proste padli a druhá vec je, že aj e, Manžepány je proste momentálne ako keby sa hľadal. Že, nehovorím, že poduje zlé, ale tiež vlastne, vieš, že väčšinou máš v tých týmoch hráčov, že keď sa nedarí prvom útoku, tak tom druhom alebo niekde vystúpi nejaký hráč, ktorý to na chvíľu vezme proste na seba a tu sa to nedieje a, a, a budú musieť nad tým, ako keby začať sa vážne zaoberať, lebo vieš, my, 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 my sme si minulé vraveli, že ešte je príliš skoro, ešte je too, too early, ale neviem, po 8, 9, 10 zápasoch už, akože to už je celkom slušná vzorka na to, aby keď proste si v také situácii, v akej si, čo teda musím povedať, že akože pre nich naozaj to není zavideniahodná situácia, 9 deviatých zápasoch len dve víry je, vieš, je strašne málo.
0: Hej, hej.
1: Akože to už je také, že, že my si mali tam proste, a myslím si, že určite tam to vedenie si aj sadlo za stôl a sa to rieši, ale teda, aby sme to dostali do, do obrazu, že bavíme sa o pacifickej divizii, mm-hmm. kde momentálne už dva tímy majú 10 odohraných zápasov a ďalšie tri po tých 9 odohraných a zvyšné po 8. Ale vieš, akože naozaj, že okrem toho Jose Hozešax, čo je tým v absolútnej prestavbe, kde sa bude začínať znova a ktorý je na poslednom mieste, ktorý vlastne ešte stále čaká na prvú výhru, ktorý 8 prehier a jednu prehru v predĺžení, tak vlastne Flames sú predposlední s 5 bodmi a Edmonton Lawyers sú po tejto výhre v tomto Heritage Classic na šiestom mieste v Pacifiku ti, ti, rovnako ako, 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 ako Flames len s dvomi výhrami, vieš? Hej, v 8 zápasoch tý... dve výhry, no? Áno, áno. Asi jednou po predĺžení, ktorú majú aj maj, Flames na svojom konci, čiže 5 pe, bodov obidvaja, a to je pre tými, o ktorých pesňák si vravol, že jeden, ktorý sme pasovali na naozaj, že minino aj finalistu z pohára tento rok, a druhý, ktorý Flames, ktorý určite sme tých brali, že musia robiť play a že toto môže vidieť veľká sezóna tak akože to vyzerá veľmi zle a naopak uh, hore na prvom mieste s 19 bodmi v desiatých zápasoch, 9 výhier, jedna prehra, aj to v predlžení mm-hmm. Vegas Golden Knights, čiže de facto Golden Knights ešte nepoznajú prehru v reálnom, teda v základnej hracej dobe, ako si úradujúci šampión šlápe, úplne majú 19 bodov z desiatých zápasov. To je tak rozbehnutá momentálne sezóna, že, že je klobuk dole. A na druhom mieste za nimi je Vancouver, o ktorom sme sa rozprávali a keď som sial. Pamieta si keď som ti hovoril, že to bude veľké prekvapenie túto sezónu, tak zatiaľ to aj
0: naplňajú. Mm-hmm. Hej, hey, Vancouver Vancouveru sa zatiaľ darí. A treba povedať, že z tohto pohľadu aj Anaheim je pre mňa, celkom prekvapujúci zatiaľ z pohľadu hry a teda aj výsledkov, lebo tí sú momentálne štvrtí v tej pacifickej divízii, ale majú zatiaľ ako keby, že kladné skóre, že majú 5 výhier a 4 prehry, však uh-huh. posledné dve výhry vlastne nazbierali jednu proti Filadelfii, druhú proti Pittsburghu, takže vieme veľmi dobre, že čo, ale celkom, že keď som pozeral tú ich hru aj proti Filadelfii, tak hrali hrali taký veľký, akože dobrý útočný hokej. Reálne, že oni naozaj je vidieť to, čo niektorí odborníci vlastne aj hodnotia a nahaj, že má najlepšiu základňu mladých hráčov v celej NHL, aj vlastne takých, Anahe. ktorí ešte v NHL neprerazili, že ako keby tú základňu talentu, že má Anaheim momentálne, že najlepšiu v NHL. A je to zatiaľ aspoň vidieť na tých mladých hráčoch, minimálne teda na tých útočníkoch, že naozaj ten útok majú majú dobrý, ten útok majú silný. A no však, keď zatiaľ sa im darí no, celkom.
1: No však, ja, ja si poviem, že ja som bol tak frustrovaný, lebo vlastne dneska v noci, teda toto nahrávame v útorok, čiže z pondelka na útorok hráli práve Eneheim s Pittsburghom, kde ja som to bral, že to sú isté dva body. Mm-hmm. Že, to, že toto bude proste hlavne pre Pittsburgh, ktorý sa potrebuje naštartova, však dostaneme sa aj na, na ten východ. Pittsburgh je peznádejne proste posledný v metropolitnej divízii. Tak, mm-hmm. tak akože som si bral, že na, na kom inom sa rozbiehnul naštartovať, ak aj na Adahame, a teda Pittsburgh prehral 3-4, mm. a to ešte trestovodným spôsobom. A, a to, čo hovoríš, že ja som pozeral asi prvú tretinu z druhej trošlinku, ale to, akým štýlom akože hra Eneheim a to je určite veľká zásluha aj akože nového trénera, ktorý prišiel do Eneheimu, Grega Kronina, mm-hmm že pomaličky, ako keby dáva tomu mu tú takúto identitu, e, ktorú má mať a tam naozaj že akože, to, to, čo si spomínal, ten obrovský mladý talent, že začína sa to ako keby, aj tam prišla tá viac, taká tá pohodička, o ktorej sme mi hovorili, vieš, že sa popodpisovali ten zmluvy, vyriešil sa ten Trevor Ziegres, L- 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 Leo Karlsson, dvojka do vtorečného draftu, hrájak, starý mazak, uh-huh. ja som sa povedal na ňo, Proste on hral zase, tuším, neviem, či neral na prvý, na centri prvého útoku a to bolo akože, vieš, že klo, klo, klobúk dole. Že naozaj silný aj na bully, on tam normálne vyhral bully nad sidným krozbým, vieš, že, uh-huh. že, že vidíš na ňom, že proste takýto obrovský hráč, ktorý má ako keby má aj obrovskú silu, ale že v tomto tóni naozaj tiež akože môžu byť ešte takým prekvapením, aj keď ja si myslím, že tam sa začne prejavovať trošku neskúsenosť tých mladých hráčov ešte, ale, ale momentálne, že je, ukazujú, že pod tým novým trénerom sú na, na, na dobrej ceste a že aj preto si myslím, že je veľmi ťažké teraz aj pre nášho pána Regendu sa dostať to do tohto týmu napriek tomu, že predvádza geniálne výkonče, on teraz zbiera v San Diego takmer bod na zápas, hmm. konečne aj do strieľa začala dávať góly a nádherné góly, treba povedať a všetci by sme mali, čím skôr e, radi, radi videli hore, ale tam je to momentálne tak proste nabité, že, že, že to bude mať ešte chvíľu ťažké. A, ťažké, a posledná vec, čo som povedal, že ja, som, tak, aj, ja som si v duchu presne vravil, že, že potrebujeme tie dva body, ten Pittsburgh, keď som videl, že bude chytať John Gibson, ktorý neviem, či vieš, ale on je hrodák z Pittsburgu. Mm-hmm. A to presne toto robia tí trenery tých súperov, že tam šupnú takéhoto hráča, s týmto a vedia, že sa bude chceť vytiahnúť pred domácim oným, kde mu príde celá rodina od tiety bratovho bratra až po, vieš. Hej. A to presne toto sa proste udialo, vieš, že on, on sa v istom momente v tej bránke proste zašprajcoval a povedal si, ne, tu ja proste, vieš, tu som vyrastol a tu ja ukážem, že tu som v tomto týme som mal chytať, vieš, aby oni ho no. mohli mať inak. Mm-hmm. Lebo on bol, a, on bol available a mohol to byť, ak sa teraz trosku aj borípiť s búrstými brankářskými výkonmi, navyše Nedelkovič je Tak, vieš, mohol by to byť obdobný príbeh, ako sme sa v minulom deli bavili o de, de, de Brinkatovi, vieš, že sa vrátil do rodného Detroitu, našiel tú, tú pohodičku, lebo hrá doma, v prostredí, ktoré pozná pred publikom, kde sa vždy chcel ukázať, ten Debrinkat. A to mohol byť rovnako prípad John Gibson, na ktorý navyše.. akože Beš bol, pravím bol k dispozícii. Hej. aj to obrovská škoda. Obrovská mm. škoda, že, že Karl Dubas nevyužil presne tento moment, lebo podľa mňa presne mu teraz John Gibson v tomto zápase ukázal, že takáto bránka raz ste mohli mať.
0: Hej. A to ešte treba povedať, že v tejto sezóne zatiaľ vlastne si rovnakým dielom rozdelili zápasy Brankovisku Anahajmu Gibson s Lukášom Dostalom, ktorý ano, ano. treba povedať, že on má vlastne z piatich odohratých zápasov má 4 výhry, iba jednu prehru, 92% úspešnosť zákrokov, takže on rastie mu vlastne v Anahajme tomu Gibsonovi ešte aj veľmi, e, veľmi dobrá konkurencia, a je dosť možné, že keď to bude takto pokračovať, tak reálne Gibson skončí na konci sezóny ako dvojka, ešte v Anahajme. ja aby som
1: bol rád, keby on normálne, že, normálne by som bol rád, keby o Pittsburghu. V trade deadline, ak by boli na playoff pozícii, aby, aby po ňom siahli. Hej. Tam on, 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 má, on má zmluvu ešte do 2027. Mhm. Teda akože je, že, že slušný oný a má nejakých 6,4 milióna, no. ale... Ale hovorím, hovorím, odporúčam všetkých, pozrite si z, z Jerez Highlightov tohto nočného zápasu, aj ty si to palin pálino, mm-hmm. jak hokejkov ten Sidney Crosby strelal na otvorenú bránu. Gibson ležal na zemi, už ani neba šanca, že sa tam stihne. To proste, ponávam, crosby už išiel dvíhať ruky hore, hey. po tej strele. A Gibson tam normálne ho- hokejkov ani neviem, jak to spravil. Špičko hokejky typol ten úplne úplneho bránu. To bolo, že to už vtedy normálne som mal púšť, že dobre, na a spad lebo... Ja som to, to videl, vtedy... videl som
0: zrovna toto. Už vtedy vie,
1: že tento zápas sa nebude vyvíjať.
0: <laughs> áno, áno. A ja len by som k tomu Anahajmu už len podotkol, že a to ešte stále sa nerozbehol Trevor Zigras, ktorý má zatiaľ v deviatich zápasoch iba dva body. Za jeden gól a jednu asistenciu. <laughs> Takže ešte môže byť, že keď sa vlastne ešte aj on rozbehne, tak ako keby tá, útočná, tá ich útočná sila sa ešte zvýši. Uh-huh. Takže, takže uvidíme. No. A Nahajm v zatiaľ prekvapil a možno už len na záver k tej pacifickej divízii by som povedal, že Seattle má zatiaľ prekvapil, ktorý vlastne je až na 5. mieste a má, má iba 8 bodov za 3 výhry a majú 5 prehier a dve prehry v predlžení. Čo? Ja som teda uh-huh. očakával, že oni nadviažu na, ten, na tie svoje dobré výkony z minulej sezóny, ale zatiaľ, zatiaľ to tam tiež trošku hapruje.
1: A ja si myslím, že to bude prestor Prešona, prešej na vrajta, že tam veľa hráčov momentálne nepredváza to, čo sa od nich o- očakáva a ešte to sú presne tie momenty, kedy prenujú si niečo urobiť. A ja myslím, že ten Ralph Francis ako GM tam si uvedomuje a sa sponsovať Dave Hexel, ktorý je hlavným trénerom že, 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 že budú musieť ako keby dĺžku to pomadi. Oni sa spolahli na to, že to bude fungovať taký minul a nechceli robiť nejaké väčšie zmeny. Mm-hmm. Ale, ale tak sa zdá, že, že, že budú k tomu si pristúpiť, lebo myslím si, že tiež sa trošku videli inde, aj keď oni, nedá sa povedať, že mali nejaký zlý vstup do sezóny, ale, ale teda presne ako hovoríš, že na to, ako majú vystávaný tým a možno že do toho išli, tak si slubovali od toho trošlinku viac.
0: Trošku viac, aj hej, hej.
1: Ale zase oni, oni majú tiež jednu, jednu veľmi fajn vec v tomto týme, že keď sme sa bavili o, ako o, keď sa bavíme o zmluvách hráčov, mm. tak mne sa on strašne páči ja neviem či ty eviduješ, lebo on konec koncov hrál u nás v, v Pittsburgu. Mm-hmm.
0: Jared McCann, myslíš? Jared McCann, no. E <laughs> hej, hey, toho sme že... spomínali aj minulý rok, on mal perfektnú sezónu. On mal perfektnú, perfektnú sezónu, ale mňa
1: na ňom ako udivuje to že proste on, dobre, on má zmluvu do 2027, ale on berie 5 miliónov, vieš? Aj. On berie 5 miliónov a o minulú sezónu nastrieľal 40 gólov, to je 40 gólový hráč, pridal 30 asistencií, čiže 70 bodov v 79 zápasov. a proste ten tým stojí ako keby v niečom, je to, je to už ten vyšší priemer 5 miliónov ako plat. ale stále ve, že je to hráč, to, to, ktorý ktorý akože sa brutálne vypláca a momentálne vieš, má v 10 zápasoch 5 gólov, čiže ako keby každý mm-hmm. druhý zápas gól, čo je... Čo no zase zase je...
0: siaha na tých 40 takýmto tankom. Áno, zase,
1: zase má našľapnuté presne k tým 40 gólom, čo akože že, že v tomto naozaj sa im podarilo podaril pekný takt v podpise toho hráča. A mňa mrzí, že u nás v Pittsburgu sa takto nerozbehol, že... Neprejavil, on bol ako výborný hrač u nás, poviem bola aj inde, nedostal sa mu ten priestor v tých úvodných dvoch útokoch, čiže ako keby nemal až toľko ice time bol v tom tretom útoku, aj keď jeho, ten, ten, aj ten tretí útok u nás Mike Saliven nasadzoval dosť často, ale, ale akože tam, tam, tam bolo vidno, že, že som Sietliak dostal priestor, že zrazu vystrelila
0: hra Áno. A toho, toho vlastne Ron Francis podpisoval v marci 2022, čiže v sezóne 21-22, na kedy nazbieral 27 golov, 23 asistencií, 50 bodov 74 v 74 zápasoch, takže e, ako keby, že m, možno na túto porciu bodov, tých 5 miliónov, 5 až 6 je takéže adekvátne, ale teda veľmi sa im vyplatilo, že sa s ním takto dohodli, aspoň teda vzhľadom na to, aké výkony odstedy predvádza. Lebo určite, keby je. to podpisovali teraz, tak... E, tak by si vypýtal teda podstatne viac. No jasne.
1: oni ho stili podpísať normálne, mi, všetko im záralo dokárať takej dobrej
0: dobe, no. N- no. Nedá sa to inak. Mm. No a keď sme už pri tých kontraktoch, či už dobrých alebo zlých, spomínali sme teda aj kontrakt Jonathana Huberdoa, ktorý dá sa povedať, že aktuálne sa určite dá hodnotiť ako jeden z tých horších, keďže teda berie 10,5 milióna ročne a hrá teda výkony podáva také, aké podáva, tak chcel som sa ťa spýtať, respektíve, že by sme si mohli dať takú, takú úlohu, a povedať si za každého z nás tri také, ako keby vypichnúci tri také typy na tri z nášho pohľadu dobré kontrakty, teda dobré z pohľadu tej hodnoty, ktorú hráč dostáva a aké výkony predvádza a naopak aj možno také tri kontrakty, ktoré vnímaš ako, ako zlé, ako nepodarené. Uh-huh.
1: No, začnem tými dobrými, alebo Môžeš. <laughs> nie, lebo akože ja napríklad musím povedať, že, že e, pre mňa je strašne veľkým prekvap, nie prekvapením, ale ja som si minulé uvedomil, že keď sme sa rozprávali o Caroline, vieš, uh-huh. že aký to je tým a jak je dobre vystavaný a akých tam majú vlastne hráčov, tak ja som si uvedomil, že vlastne lebo pre, ja som už dlhodobejšie označoval že akože za, za hráča, ktorý, ktorý je akože budúcnosťou pre, pre Hurricanes a že ho veľmi dobre podchytili a vlastne že dlhodobo proste rástol a minulú sezónu už mal tu na tej elitnej úrovni, hovorím o Martinovi, nečasový, <síram> uh, že v minulé sezóne už dal 28 gólov, čiže si na 30 golovú hranicu, ale pridal 43 asistencií čiže to je 71 bodov v 82 zápasoch, vieš, bol plus 5 v, v plus, plus minus a mal premerný Einstein mal 18-24, čo je akože vieš, že to že naozaj, je, že elitný hráč. Mm-hmm. A, a mňa prekvapilo pri ňom, že on berie len 3 milióny.
2: Mm-hmm.
1: Vieš, že to je ako keby vieš, bez bez bonusov, bez akože, že, vie, že on ma podpísanú znovu na dva roky na 6 miliónov a, a v tomto smere si myslím, akože vie, že je, je mu vlastne v tejto sezóne tá znova končí, lebo on to znovu podpisoval v auguste 2022 a, a myslím, si, že po tejto sezóne budem mať akože kaká veľký problém psi, akože riešenia, a si riešenia platového stropu niečom si možno im vedia vydýchnuť práve o tomu, že sa bude ten platový strop navyšovať. Lebo, lebo akože budú mať problémov, ako keby zaplatí už v tých hráčoch, ktorých tam majú. A že m, v tomto smere si myslím, že ako keby to môže byť e, v tejto sezóne ešte aj prajeno taký motivačný efekt, že bude chcieť, že jednak, však, e, jednak vedenie týmu ale aj tréner od Brindamur očakávajú, že by mali sa dostať do toho finále z tenhleho pohára, strašný to ptú, ale proste pre ňoho akože na to ešte, aj, že proste povieš aj o kontrakt, lebo vieš, že toto je tá posledná ako keby sezóna pod e, platnou zmluvou a momentálne má 9 bodov v desiatých zápasoch, 4 plus 5, čiže to on je naozaj, že ide, vieš, akože bod na zápas, čo je. Mm-hmm. Čo je, že, že fantastické. Pri, t- pri, že, že na to, že ich stojí 3 milióny, tak klobúk dole. Keroľa ale má... môžeme ísť takto, mm-hmm. takto napreskačku. Mňa zaujímavá, že koľko si ty akože, takto mal z týchto, akože podľa teba, dobrý kontrakt. Lebo však určite mm-hmm. typujem, že existuje aj nejaký re- rebríček. Mm-hmm. Už ich to zostávali rôzne odborníci, čo si myslíte, čo bolo nepodarený, nepodarený kontrakt, ale Predsa len aj z na aktuálnu sezónu, keď vidíme ako sa komu darí, tak hej. sa to trošku trošku mení, lebo aj tých úvodných 10 zápasov ti zase niečo hovorí a ano. dá sa odpichnúť.
0: Tak ja keď poviem, teda idem za mňa e, dobrý kontrakt, hej, keď aj ty si začal tými dobrými. Tak ja ako prvý spomeniem kontrakt Jacoba Slavina a zostanem teda v Karolaine. Lebo to treba povedať, že naozaj, že Jacob Slavin je z pohľadu takých tých defenzívne ladených obrancov považovaný niektorými dokonca aj za najlepšieho v celej NHL. a Keď nie najlepšieho, tak určite je považovaný za top defenzívneho obrancu, ale takisto aj z pohľadu ako keby, že aj tých jeho ofenzívnych zručností proste celkovo za takého všestranného obrancu je považovaný ako keby za jeden z najlepšieho a keď si zoberieš tak znovu tak ako pri Nečasovi, že skvelý kontrakt, tak podľa mňa aj pri Slavinovi, ktorý proste ti hrá v v prvej obranej dvojici a a keď sa pozrieme na štatistiky, tak on reálne v NHL ešte nikdy nemal sezónu, ktorú by skončil e, v tom hodnotení plus minus s mínusom. Hej? Čiže keď si zoberieš, tak minulú sezónu mal plus 18, e, tu predtým sezónu plus 35 a to proste zbie, nazbieral v tej sezóne 21-22 ešte k tomu aj 42 bodov, minulú sezónu 27 bodov teda o niečo menej, ale stále proste na to, že on je naozaj veľmi dobre defenzívne orientovaný obranca, tak je to stále akože slušné číslo. A, a teda, ako som spomínal, ešte, ešte nikdy nemal sezónu, ktorú by skončil s mínusom. A, tak Berie a, vlastne v, m, platom 5,3 milióna ročne. A, respektíve yeah. ten cap hit má 5,3 milióna, lebo ten plat samotný má rozdelený tak rôzne v tých rokoch a má zmluvu ešte do konca budúcej sezóny. Takže tam je dosť možné, že tá jeho zmluva potom pôjde takisto, takisto vyššie. Ale je to proste šikovnosť Caroliny, ktorá keď si zoberieš, tak má Sebastiana Aha a Svečníkov, ktorí zarábajú 8,4 a 7,7 a teraz majú Dmitri Orlová za 7,7, ale reálne, že to sú ich najdrahší hráči, hej? a na to, keď si zoberieme, že ak, ak, aký tým také rolajna má, tak pre mňa je to až taký zázrak, že sa im vlastne darí tých hráčov podpisovať za takéto nízke, nízke sumy. A teda Jacob Slavin mm. je za mňa ako keby jeden z takých, že top kontraktov uh, v Lige.
2: Mm.
1: Tak povie si, ja te môžem doplním, lebo chceš, že, Bavíme sa, že o troch, hej, že taký, že, že troch, by sa dalo viacero no. vyťahnuť, ale hej. čo?
0: Áno, áno, že no trochu, Že tri také typy na dobré a tri typy no, na tak to...
1: No, tak pohľadu, ten druhý som ja už spomenul, keď sme sa bavili o Mekenovi, Jaredovi Mekenovi v Sietli. Lebo to je podľa mňa akože hráč, ktorý je naozaj, akože to, čo tam pre nich, u nich, pre 2 zadáci peniaze, to je akože taký druhý príklad, ale ja tretí príklad, neviem koho budeš mať ty, ale ja musím spomenúť uh, Joa Pavelského. v mhm. sa. Lebo jeho on, on že akože, je keby milióna. A ja rozumiem tomu, že keď sa podpisovala, akože uh, táto zmluva, tak akože um, si moji hovorili, vieš, že v tom veku, ke, keď, keď kde už on proste bude, tak... Uh, tak že, že akože, uh, podľa mňa Jim Neil ne, nemohol ako keby tušiť, že ako veľmi bude Joe, Joe uh, stále platným hráčom v rámci v rámci Dallasu, ale čo je na tom akože pre, pre mňa ešte ako keby uh, jak to nazvať, že proste že on ukazuje v rámci toho, čo hrá, v rámci svojho, e, svo, svojho veku, lebo reálne je to hráč, ktorý akože minulú sezónu robil de facto takmer bod na zápas. Uh-huh. A predminulú bol na tom rovnako, vie, že predminula bola 81 bodov 82 zápasov a tá posledná sezóna bola 77 bodov 82 zápasov minulú sezónu 28 gólov, pre mňu 20, 27 gólov, dosiahol na svoj tisíci bod v NHL minulú sezónu, však konec koncov sme sa o tom aj rozprávali. A to z tohto pohľadu pre mňa na 39-ročného hráča. Chápeš, že on reálne bude mať v júli budúčneho roku, čiže de facto, keď príde Top, keď sa otvorí ten trh s voľnými hráčmi, bude mať 40 rokov. Mm-hmm. A ja si myslím, že on po bude stále záujem. Je reálne končí zmluva, nr- On má na rok podpísanú vlastne tú, tú svoju zmluvu. Ale hey. toto sú podľa mňa akože jedny z najlepšie vynaložených peňazí v celé NHL. Lebo 3,5 milióna dávať hráčovi s takmer bodom na zápas je to by som, nestihol som si urobiť tú domácu úlohu, že sa pozrieť, že, či ešte je takýto hráč s bodom na zápas, akože pri sume 3,5 milióna. A teraz, teraz sa bavíme samozrejme o, o kontraktoch, uh, ktoré už sú podpísané ako normálne zmluvy. Hej? Čiže dá, dávam mimo to tie nováčikovské kontrakty, lebo tam samozrejme, že tí hráči začínajú na tých 800, 900 tisíce dolárov a samozrejme tam nejaké iné špeciálne bonusy a tak, ale, ale predsa len sa inak ako keby na to posudzuje, keď máš šikovného nováčika, vieš, možno Pedard bude na konci tejto sezóny asi tiež jedným z najrentabilnejších hráčov pri tej sume. To, e, to je o mňa jeden za, už len aj z toho pohľadu, že proste, že je to že 400. A, a zdá sa, že je v v tejto sedeľu jednak Dalas Ari a on má 7 zápasov 6 bodov 3 plus 3, čiže znovu, na, na,
0: nov, znovu na, naháňa tento bodový priemer.
2: Mm-hmm. Hej.
0: Dobre, takže to je za teba akože vlastne druhý bol ten Jared McKenna a tretí Joe Pavelsky, hej. Joe Pavelski. Dobre. E, tak za mňa ešte teda poviem teda hneď tých ďalších dvoch a možno ten jeden ťa prekvapí, ale e, za mňa ako keby ďalší podľa mňa skvelý e, taký ten akože hodnota za peniaze kontrakt, e, by som spomenul JK Gencela od vás z Pittsburghu, e, ktorý vlastne zarába 6 miliónov ročne, treba povedať, že tento rok mu končí zmluva, takže tam bude zaujímavé, čo Um, čo vlastne Kajl Dubas s, s ním spraví ďalej, však možno vieš k tomu potom povedať aj... viac.
1: <laughs> ja len to, že aj sa hovorí o tom, že možno to bude poprvýkrát, keď takáto
0: väzda z Písburgu odíde. A... Imenou za Bolo. Mlad... Mm. A ono je to aspoň pre mňa teda zarába tých 6 miliónov ročne, čo nie je málo, ale zase keď si zoberieme na druhú stranu, že to je hráč, ktorý zbiera v priemere bod na zápas, respektíve aj viac ako bod na zápas. Minulý rok mal 36 gólov, rok predtým 40 gólov, predtým 23, 20, 40, 22, tak naozaj, že e, taký, taký kvázi nenápadný, už aj tento rok má vlastne v 8 zápasoch 9 bodov za 2 góly a 7 asistencií. A že je možno taký trochu nenápadný, že aspoň celkovo tak e, vieš, no, nevyskytuje sa nejak často v nejakých e, Highlight, highlight toch NHL alebo že by sa o ňom hovorilo ako vyslovene o nejakej hviezde, a naozaj keď si pozrieme tie štatistiky a dokonca aj teda v playoff je, je schopný zbie, zbierať body, však treba povedať, že v sezóne 2017-2018 nazbieral v 12 zápasoch 21 bodov v playoff a minulý rok ste nepostúpili, ale ten predtým v 7 zápasoch mal 8 gólov v playoff. Takže naozaj, že aj v playoff, vlastne aj v play-off celkovo za svoju kariéru má 58 zápasov, 34 gólov v playoff hej, a 58 bodov. Takže aj v playoff je to bod na zápas hráč, tak tých 6 miliónov je podľa mňa akože skvelá zmluva za, takúto, za takýto prínos prínosť do útoku.
1: Hej no, on je, on je, on je, ja tomu dodám to, že on je naozaj ten tým presne nech si spomenul, jeho málo kedy vidíš nejakých highlighto, že vyčaril nejakú geniálnu kľúčku alebo že proste sa nejak individuálne vieš, že akože by bol vynikal nejakými technickými fiesami na lade, ale on je proste presne ten hráč, ktorý presne vie, kde má byť a má ten nos, ten ňuk na tie góly, že on proste, že on je proste sniper a to, mm. je, to je tiež veľmi centrne nenávzlo, však ok, o golo a mať v týme takéhoto hráča, a on žiaľ ostáva v, v tom takom tieni tej veľkej trojky a teraz už aj štvorky s rikom Karlssonom u nás v vie, že stále je to len o Malkinový okrozvý maletangový, ale ako keby tak trošku ušlo, že tu napopri nich tam vyrastol len takýto hráč a ja si myslím, že žiaľ si ho budú musieť trošku obetovať v prospekt toho, aby ako keby ovladili tým a priniesli ten mladý proste talent, lebo ten rezervoár mladých talentov v juniorke, junior, presne na tej farme za tie roky postupne vyschol tým, že sa neťahalo na draftových voľbách a, a vieš, toto bude tá veľká príležitosť do, dostať za neho jednak mladších hráčov, šikovných a jednak aj nejaký zaujímavý draft pick, ale možno sa mylím. Mm-hmm. Možno si, mm-hmm. tak, taká doba povie, že toto je ten hráč, na ktorom chce postaviť ďalšiu budúcnosť. Pittsburgu Pittsburghu a okolo neho to proste stavať a možno skôr pôjde, pôjde po, iných, po iných menách, ale zase Brian Rast už má podpísané, čiže vieš, jeho veľmi nebudeš môcť nejako extra čiže je všetko možné, ale myslím, že práve, že pri tom Genselovi aj tým, že mu končí zmovať, tak to bude oveľa ako keby rozumiteľnejšie jednoduchšie to takto vyriešiť. No. Ako máš teda ako ten posledný?
0: No, uh, ako posledný, k tomu sa dostanem, ja len poviem, že ešte jeden hráč mi nedá ako kebyže nespomenúť ho. Uh, ale nie je to možno také ako kebyže, prekvapivé, ale um, podľa mňa z pohľadu toho, keď si to zoberiem, že aké... Uh, aké v, v tejto dobe, proste, že aké kontrakty tí hráči dostávajú, rôzny, hej. Uh, tak v porovnaní s tým mi nedá ako keby nespomenúť aj tohto hráča a hovorím o Leonovi Dreisheitlovi, ktorý reálne keď si zoberieš, tak má kontrakt na 8,5 milióna ročne, však treba povedať, že on to podpisoval vlastne v roku 2017 ešte, kedy 8,5 milióna um, bol samozrejme ako keby, že... Uh, väčší kontrakt uh, z pohľadu vnímania, uh, veľkosti toho kontraktu alebo toho capitu ako je dnes, hej? ale naozaj že uh, 8,5 milióna ročne uh, zmluva hráč, ktorý ti zbiera cez 100 bodov uh, v, v podstate každú sezónu uh, a 50 uh, posledné dve sezóny cez 50 gólov a už aj v tejto má samozrejme zase v 8 zápasoch 13 bodov, uh, tak mi to nedá ako kebyže nespomenúť. Uh, ale za mňa ako keby, že ten tretí kontrakt, uh, a tiež je to kontrakt, ktorý nie je, že, s, nie je z, toho, z toho súdka, že by proste platili hráčovi 3-4 milióny. Uh, že je to zase kontrakt, ktorý je síce za 8 miliónov ročne, ale z pohľadu hráča, ktorého sa to týka, uh, je to podľa mňa akože skvelý deal pre ten tým a hovorím teda o Jackovi Hughesovi z uh, New Jersey Devils ktorý reálne podpísal vlastne ten kontrakt v roku 2021. Minulý rok bola vlastne, minulá sezóna bola vlastne prvá, ktorú hral pod, ako keby, pod týmto novým kontraktom, tento rok je to druhá. No a naozaj, keď si zoberieš, že 22-ročný hráč, ktorý teda... Um, zbiera uh, viac ako bod na zápas Už minulú sezónu mal vlastne 43 gólov a 99 bodov v 78 zápasoch. Aj predtým sezónu mal v 49 zápasoch 26 gólov a 56 bodov. Tak uh, tak je to naozaj, že kontraktor je podľa mňa e, jeden z tých ako keby, že najlepších e, v NHL a konec koncov ukazuje sa to aj túto sezónu, kedy zatiaľ v 8 zápasoch má 18 bodov a vedie vlastne v bodovaní celú ligu. Uh, zatiaľ a teda treba povedať, že uh, on uh, už po šiestich zápasoch mal 17 bodov takže teraz tie posledné dva zápasy mu nevyšli asi úplne podľa predstav, že nazbieral teda iba jeden dodatočný bod ale po tých šiestich zápasoch, kedy nazbieral 17 bodov uh, sa zaradil v histórii NHL na 5. miesto uh, v počte bodov ktoré hráč nazbiera v prvých šiestich zápasoch sezóny Prvý je teda Mario Lemieux, ktorý nazbieral 22 v sezóne 88-89. Potom druhý je Mike Bossy, ktorý nazbieral 20 bodov v sezóne 84-85. Tretí Mario je 19 bodov v sezóne 92-93. A štvrtý Wayne Grecky 18 bodov v sezóne 83-84. A teda piatý Jack Hughes 17 bodov v šiestich zápasoch, čo je takmer ako keby, že body na zápas. Takže si myslím, že z tohto pohľadu naozaj, že ak on bude takto pokračovať, a to teda len ešte raz pripomeniem, že to je hráč, ktorý má 22 rokov, hej, a má už teraz v NHL odohratých 250 zápasov, 252, mm. tak si myslím, že keď, keď si zoberieme, že ten kontrakt ten kontrakt podpísal a je iba v druhom roku toho kontraktu a bude, uh, vlastne platí mu ten kontrakt do sezóny 29-30, tak, uh, tak keď si zoberie, že aké kontrakty v tom čase budú, tak zase keď sa pozrieme na ten kontrakt, že on už teraz je podľa mňa, že mm, skvelý, ale keď sa na to pozrieme ešte o nejaké 3-4 sezóny, ak bude pokračovať v týchto výkonoch, tak si myslím, že to je tiež adept na ako keby, že kontrakt uh, NHL. Mm.
1: Ja, to je pekné, že si to preniesol do metropolitnej divizie, lebo mm-hmm. to spomenali i Jacoba Slevina a, a teda e, teraz J.K. Hughes a New Jersey Devils. A si, hovoril si teda o tých e, zlých kontraktov, ktorým si sa chcel dostať. A ja tie dva z nich mám práve v metropolitnej divízii. Mm-hmm. A ja chcem urobiť taký len rýchly, rýchly pohľad do nej, že prekvapivo, že ju vedie no prekvapivo. Sú na prvým miestach ako keby troch tie tými, ktoré sa tam dali očakávať, dokonca sme ich tuším dávali v našich predpovediach. Mm. Tam si divízii, že tam je na prvom meste New York Rangers so 14. bodmi, druhá je Carolina Hurricanes, 12 bodov a na treťom je práve New Jersey Devils, Jaguar Upsa, ktoré naozaj, špecialne tí New Jersey Devils hrajú fantastický hokej, rýchly, krásny, brutalne sa na to pozerá. Jack Hughes je práve ten hráč, ktorého vidíš v tých highlightov, v tých highlight reels. Uh-huh. Aj teraz, neviem či si videl ten gól, kde si tam zobral, a si tam vymiešal proste všetkých a zavesil to tam, má tú odvahu a takú tú hokejovú drzosť a, a je to úplne vidno, ak to aj je stiahnuté hráčovo, ale on je hlavne aj to nebezpečný, že on zoberie si Pugida a tu čaká, že on čo zase myslí, čo dá gól, on, on vie pred bránkou naslepo ešte náhrad niekomu inému, že je to ten typ hráča, ktorý aj rád nahráva. Čiže v tomto je to akože preddevils neovriteľné, že, že, že ho majú ja presne ako vráviš, že za takéto peniaze takéhoto mladého a perspektívneho klobu dole. Ale potom vlastne, čo je teda ten smutný pohľad od spodu, že keď sa pozrieš Pittsburgh, a to je naozaj že pohľad, ktorý málo kedy vidíš v že by bol Pittsburgh nižší ako je Philadelphia, Vajers.
0: <laughs> <Bayerns. laughs> A to ešte neviem, že či si ne- netypoval na načiatku sezóny e, Pittsburgh, že bude tretí, tuším, v tej divízii.
1: No neviem, tak ale ešte hovorím, ešte príliš skoro, tak, ale, ale, ale momentálne je to smutný vohľad, lebo tri víry pre Pittsburgh a je naozaj, že vo málo a, a, a no proste je to zlé. Hej. Ale takisto bl, 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 Blue Jackets, ktorí majú len 8 bodov a rovnako len 3 vlastný výhry a akurát majú dve popredrženi, čiže to robí ten rozdiel medzi Pittsburghom, ale o, o Kolumbuse, kde... P- Páda, že sme sa b- b- rozprávali v jednom z úvodných podcastov o tom, že či ten úvod, ktorý bol poznačený tým škandálom okolo Mikea Bebkoka hm. a týchto vecí, že či to týmu dokáže, buď im to ich to naštartuje, alebo im to práve, že uškodí psychologicky, tak sa ukazuje, že asi udiala tá druhá možnosť, aj keď... Je, samozrejme znovu pri skoro niečo rozprávať, ale ukazuje sa, že není to tak je, je jednoliaté v tom týme, ten teraz tiež dostal ten nepríjemný hit a vidíme, že ako sa to bude hrať. Adam Fanty, tiež je, je, je otázka, či ho nešúpili príliš skoro.
2: Hmm.
1: Na centra, na, na takú zodpovednú pozíciu v tomto veku, aj keď sa teda o sa rozprával, že, že asi boli jeden z najpripravenejších na tú NHL. Potom tam tá Philadelphia Flyers ako tretia odspodu s deviatimi bodmi spolu s Washingtonom, ktorý je na piatom mieste a potom našom štvrtom vlastne kvázi wildkartovom mieste možno je, je New York Islanders. No Ja práve tam chcem smerovať môj pohľad na to štvrté piaté miesto, lebo Washington je momentálne hráč, ktorý podľa mňa je veľa, veľmi ako keby nerentabilne pre svoj tým. A neviem, či Čiže si ho náhodou, na ňo neposvietil aj ty, ale hovorím o TJ Oushim, hm. ktorý akože už minulú sezónu dobre, on tam mal isté zaranenie zara, 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 a nemohol hrať úplne to, čo, čo sa od neho čakalo a odohral necelých 60 zápasov, kde urobil 35 bodov, dal 19 gólov, 16 asistencií ale v tejto sezóne, a samozrejme je to poznačené tým zlým, slabým, mdlým štartom celého Washingtonu do novej sezóny a riešili sme to aj v minulom podcaste, ale on v 8 zápasoch tejto sezóny má jeden bod za asistenciu. Mm-hmm. Ten TJ ktorý je ten kreatívny, tvorivý hráč a to berie v Washingtone 5 miliónov. Hej. Vieš, a reálne akože to je jeho plat, to znamená, že on tam má 4 milióny normálny plat a potom míre milión za, za tie podpisové um, bónusy, ktoré mal rozložené na niekoľko rokov, ale reálne jeho cap hit, čiže súma, ktorú ukrovie z rozpočtu je ešte vyššia a je 5, teda miliónov a 750 tisíc amerických proste dolá, mm-hmm. Vieš, momentálne z, z Capitu Washingtonu, čo keď si vezmeš, že, že tá jedna asistencia ich teda momentálne zatiaľ vychádza veľmi draho. Hej. A myslím si, že pri tom, v jak jakom je, jak je, jak je Washington rozpoložení, aj to, čo hrá, čo vidno aj na, na Aleksandrovi Ovečkinovi, ktorý, ktorý tiež má ako keby nerozbehnutú sezónu, asi podľa svojich predstav na chcel v tejto, uh, tejto sezóne konečne uh, ukrojiť asi významnejšou jednavnejšou mierou e, z toho gólového deficitu, ktorý ho delí od Vejna Greckého, tak momentálne vo 8 zápasoch zatiaľ len 2 góly, čo nehovorím, že je úplná katastrofa, ale bavili sme sa tu už minule o tom, ako vyšiel dva zápasy po sebe bez strely na bránu, čiže aj tie 2 góly naozaj veľmi hovoria a svedčia o tom, že, že toto nie je úplne ako, že ne, a už daleka nebude sezona snov pre Washington, No a potom tým ďalším hráčom je za mňa New York Islanders, ktorý je vlastne na 4. mieste a že nehrá až tak zle. Nehrá až tak zle, ale mňa brutálne prekvapuje to, že proste, jak sa uh, nedarí hráčovi uh, metiovi. ovi Barzalovi. Mhm. Neviem, či ty si ho trošku uh, sledoval v poslednej dobe. Ale to je vlastne hráč, ktorý mal byť ako, že, že to mal byť tá nová ako keby hviezda uh, Islanders, proste hráč, ktorý po odchode Johna Tavareza do, do Toronta mal byť ako keby bež, mm-hmm. takým tým novým reštartom a hráčom, ktorým sa bude proste Islanders sľadať a okolo neho vystava ten tým. On prišiel v 2015. Tom, zo 16. miesta na drafte a, a treba povedať, že akože mal sl- akože, také že slibné rozbehy. Uh, však on vlastne v tej se- sezóne 2017-2018, uh, ktorá bola taká jeho, takáto úvodná full sezóna, u- urobil 85 bodov 82 zápasov. Vieš to bol, že wow, na nováčika, že klobúk dole. Ale potom to vlastne išlo len nižšie a nižšie. Sezóna to 62 bodov, potom 60 potom len 45, aké to bola skráty na 55 zápasov. Ale potom normálna sezóna 2021 22, 59 bodov, 73 zápasov, minulý rok len 51 bodov, 58 zápasov. A momentálne má vo 8 zápasoch jeden jediný gól. Mhm. Čo je na Hráčia z prvého útoku proste strašne málo. A teraz sa, aby sme sa dostali k úpointe toho, toho vlastne celého. Tak Matthew, Matthew Barzal berie momentálnom ročníku 2023-2024 9 miliónov 150 tisíc amerických dolárov. Vieš, ja nehovorím, akože má tam nazbierané a- asistencie, akože on je naozaj asi, že skôr hráč, ktorý, že je ten vyslovený, ako keby, že st- strelec, má 6 š- š- bodov, 8x ale keď sa pozrieš momentálne na, na, na Islanders, kde si určite viac slibovali aj od Bohorváta, určite Kyle Palmieri mal byť, má mať väčší zástoj tak ako keby Vailanders riešia to, kto bude striať góly. Vieš, že vedia, kto bude chyta, vedia, kto bráni, ale kto bude striať góly je jeden veľký otáznik v tomto klube. A v tomto smere ako keby im veľmi nezávidím. A, a platí naozaj, ako, že, 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 že trošku ako keby to vedenie klubu robí niečo zlé pri rozvoji tohto hráča, lebo už, už to trvá nie, niekoľko sezón a vlastne ten sa ten Matthew barza za úplnou náhradou
0: za Tavareza. Hej. No treba povedať, že oni aj s tým cieľom získali bo Horvata minulý rok, že potrebovali posilniť e, útok v zmysle práve strielania gólov, že hľadali okrem broka Nelsona a ešte niekoho ďalšieho, kto by vyslovene bol zameraný na mm, na góly, takže majú s týmto dlhodobo problém. No? Takže to uvidíme, že akože, Bohorvat má zatiaľ 4 góly v 8 zápasoch, čo samozrejme je dobré. Hej, že keby takto pokračoval, tak tých 40 golov e, nazbiera, čo by určite bolo super. Ale, mm, ale budú určite potrebovať akože viac e, viacerých strelcov, lebo však aj teraz sú zatiaľ v sezóne 27 e, v počte strelných golov v celej NHL. Mm. Takže na, keď budú chcieť proste pomyšľať e, na lepšie umiestnenie, však zatiaľ nie sú na tom zle, zatiaľ sú na tom dobre, ale budú, budú určite potrebovať viac ako keby strelcov. Ja by som možno len, keď sa bavíme o tej metropolitnej divízii, ja odtiaľ nemám síce hráča, aj keď som chvíľku zvažoval, že vyberiem aj kontrakt do Večkina, lebo ako z môjho pohľadu 9,5 milióna ročne, čo on dostáva v tom jeho veku ešte, a ešte to zo pár rokov, tuším, ešte nejaké 2-3 roky tam má, čo to bude dostavať, tak akože dobre, však on si ešte tie body ako keby že nazbiera, ale celkovo, aspoň aj minulý rok už mi to tak prišlo, že z pohľadu celkového takého prínosu k tomu týmu, Uh, to nebolo akoby z môjho pohľadu hodné tých 9,5 milióna, ale dobre však keď mám vybrať iba 3, tak vy, uh, vybral som iné, ale chcel som v tej metropolitnej divízii, len keď sa teda pozeráme, že trochu aj riešime tú aktuálnu tabulku, tak len som chcel poukázať na celkom zaujímavú štatistiku ktorá um, mňa osobne cez týždeň prekvapila, keď som ju uh, vlastne prvýkrát počul a to neviem, či si si uvedomil, ale Carolina Hurricanes, ktorí vlastne sú síce druhí v tej divízii ale e, sú známi, aj vlastne aj minulý rok boli známi aj celkovo tá, ten štýl hry Roda Brindamura je, zná, z, Roda Brindamura je známi tým, že e, sú extrémne rýchli a taký doterní a napadajú veľmi dobre a to je ako keby, že tá ich najsilnejšia obranná zbranie, ako keby tá ich rýchlosť a to, to m, dravé napadanie. Tak, e, tak keď sa pozrieme na štatistiky, tak oni sú e, druhý od konca v, počte inkasovaných gólov v NHL v tejto sezóne, čo je naozaj naozaj celkom prekvapivé. Dostali už 37 gólov v tých 10 zápasoch. Horšie je na tom len Minnesota, čo je ďalšie pre mňa prekvapenie, ktorí dostali 38 38 gólov ale naozaj, že pri Caroline ma to veľmi prekvapilo. Treba povedať, že oni zase uh, aj v počte vstrelených gólov sú uh, tretí vanhajl, takže tiež ich majú 37, takže oni to ako keby trošku v, uh, preto zatiaľ sú druhí v tej divizii, že daj, darí sa im to zatiaľ vyvažovať tým, že aj strieľajú veľa gólov, Ale naozaj, naozaj, že tým Roda Brindamura vždy bol ako keby známi tým, že dostávajú extrémne málo golov a že je veľmi ťažké sa proti nim presadiť, uh, práve ako keby v útoku pre tie uh, druhé týmy. Uh, však aj minulý rok boli vlastne druhý v celej NHL v počte inkasovaných golov. Rok predtým boli dokonca prvý v NHL v počne inkasovaných golov v sezóne 2021 na štvrtý, takže oni naozaj, že dlhodobo uh, je Carolina týmto známa, tak teraz uh, zatiaľ sú teda druhý od konca v počte inkasovaných golov. Tak ja som celkom zvedavý, že akým spôsobom sa toto bude vyvíjať v Caroline. Tento ako keby že nie úplne dobrý trend, lebo uh, väčšinou to poznáme pri tých týmoch, ktoré sa snažia ako keby uh, nejakú nie úplne dobre fungujúcu obranu, že sa snažia prestrieľať to tým útokom svojim, uh, tak väčšinou vieme, že to nemá ako keby že dlho trvajúce um, účinky, takže bude musieť určite na v tomto zabrať, ak si chcú akým, obhajiť tú pozíciu, ktorú momentálne majú. Mm. Le-
1: no a treba sa pozrieť asi na Atlantickú divíziu, ktorá je veľmi prekvapivá práve tým, že ak sme hovorili, že šľapé Vegas, tak šľapé aj Bo- šľapujú aj Boston Bruins, ktorých neviem, či, či sme to čakali, ale oni sú prví v Atlantickej majú... 17 bodov, 8 výhier v 9 zápasoch, jedna prehra v predlžení, to znamená, že rovnaká bilancia, pokiaľ ide o, o prehru v riadnom hrácom čase, ktorú tiež Boston ešte nezažil, rovnako, rovnako ako Vegas. Druhý sú tam Detroit, tretí prekvapí vo Montreal
2: uh-huh.
1: Montreal, Canadian, čo je pre mňa naozaj veľké prekvapenie, lebo ten tým akože má 5 výťazní v 2 predlžení alebo neviem, či je to rozlosovaním, ale pre mňa nehral až tak dobre, však trápi sa tam aj Juraj Slavkovský, rozbil sa mu ten útok a, 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 a ja tam mám aj jedného hráča, ktorý by som akusne, spomenul v rámci tých zlých zmluv, že neviem, či si zachytila práve hráč hral s Juraj Slavkovským v útoku Josh, Josh Anders je, je pre mňa hráčom na to, že Zara jedna a v tejto sezóne jednu asistenciu v deviatich zápasoch a on vlastne odkedy popísal túto zmluvu v 2020, kedy prišiel z Blue Jackies, keď si od neho v Montreále veľa skľubovali, lebo predtým rok urobil už takmer 50 bodov u modrov tak to z ním išlo od zleho k ošiemu. Dokonca v Montreale o ňom kolujú všelijaké vtipy. Mňa strašne jedne, jeden z nich e, pobavilo by išlo takú kreslenú karikatúru, na ktorej bol chlapík postavený k múru pred, pred popravčou večatou. A ten šéf tej popravčej čaty sa opýta toho odsudeného, že teda, že má nejaké ešte posledné želanie. A ten chudák, ktorý majú zastreliť, povedal, že tak ak môžem, tak chcel by som, aby strieľal Josha. Anderson, čo je, je akože veľmi krúte pre toho hráča, ale presne, presne o tom to je Montreal, že oni to vedia takto nechať vyžrať týmto hráčom a nezavidím mu to, lebo naozaj sa, sa trápia a navyše sa osytol v útoku, ktorý prestal fungovať potom, ako sa zranil Kirby Dach a je to aj na veľkú smolu nášho Jur, Juraj ale, ale proste je to naozaj to, že, že toto sú hráči, ktorí pri, 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 pri takýchto peňazoch, aké vlastne berú, by určite, určite mali proste predviac za viac. Ale aby som to teda dokončil, že, že práve táto atlantická divízia je v tom zaujímavá, že Maple sú až na štvrtom mieste, ale oni pôjdu vo oni strácajú de facto len bod na Montreal a dva body na, na druhý Detroit. Ale Tampa Bay je na piatom mieste 11 bodov, čo sme vravili, že sa budú trápiť potom tom zrádení Vasiliaskeho a trošku sa to aj ukazuje a, a potom je tá samozrejme šestá Florida Pentres, ale si siedma otáva tos, čo tiež trošku nie je úplne taký začiatok, ak si prestávali v otáve, ktorá, bola, ktorá je dobre nastavená a podľa mňa by mala byť vyššie, ale úplne prekvapenie na poslednom mieste, Buffalo Sabres, tým, do ktorého my sme vkladali aj v našich predikciách, ale aj v tých predpovediach, aj v tom ako hrajú obrovské nádeje a len 8 bodov za 4 víry v 9 zápasoch nie je to nejaká obrovská strata, podľa mňa to bodové rozloženie je asi najvyrovňajšie, uh-huh. práve tu na Atlantiku, ale, ale je tu už vidieť niečo, čo proste môže byť, uh, môže byť nejako sverodajné a ja budem veľmi zvedavý, či sa otave a Buffalo podarí vyštverať hore, lebo je tu veľká šanca, vidno, že Tampa nehra v také formy, ak hrala Toronto Maple Leafs, sa hľadá, podľa mňa Montreal Canadiens pôjde ešte nižšie, či tam, tam bude ešte priestor na to preskupovanie, ale v tomto smere uh, uh, je to zatiaľ takto prekvapivé. A neboli sme pri centrálnej, tí, pri centrálnej divízii a tam viem, že ty asi budeš mať jednu, jedno zastavenie sa pri jednom
0: hráčovi. Uh-huh. Ja by som len ešte jednu vec spomenul, lebo um, tak ako riešime ako keby tieto divízie, tak aj minulý rok sme to vlastne spomínali, že áno, že na jednu stranu uh, to postavenie v divízii o niečom hovorí. Uh, ale na druhú stranu a však ja sa celkom často aj uh, snažím ten, ten, napríklad tej tampy bej trochu zastať, tak musím aj teraz sa trochu ich zastať, lebo oni v podstate, áno, že oni ten začiatok sezóny mali taký rozpačitý, ale teraz práve, že mám ako keby pocit, že aj ešte aj vzhľadom na to, že Vasilevský nehrá, Takže celkom ako keby sa chytili a keď si zoberieš, že oni e, tú, tú percentuálnu úspešnosť získavania bodov e, majú 61%, tak keby si, keď sa pozrieš na metropolitnú e, divíziu, tak reálne by boli ako keby, že e, štvrtý, hej, e, v tej svojej. Dobre, tuto, v tejto sú akože sú piaty, v, v tej centrálnej by boli reálne tretí podľa tohto ukazovateľa a v tej pacifickej tiež štvrtý, čiže oni podľa mňa ako keby, že nesú ne ešte na tom, tak ja som, as, aspo, aspoň si myslím, že niektorí ľudia práve po zranení Vaselského očakávali, že budú na tom ako keby, že výraznejšie, horšie, alebo výraz, výrazne horšie. A, a predstavám, že tých 61% úspešnosti získavania bodov, nie je to až také zlé. Mňa v tomto z tejto divízie ma skôr naozaj že prekvapil, prekvapila tá Florida, ktorú ja som teda, tuším som ich dokonca typoval na nejaké druhé miesto v divízii, však to ešte môžu sa tam dostať, ale, ale tam oni majú ten začiatok tiež ako keby, že e, možno horšie ako sa očakával, však áno, oni majú tiež zranené, zraneného aj Ekblada, aj Brandona Montura a takisto ma tiež, tak ako sa aj spomínala aj mňa, napríklad veľmi pre- prekvapilo aj to Buffalo, od ktorého som čakal viac, ale hlavne tá Otava, lebo oni, aj keď som pozeral úvod sezony tie zápasy, tak oni sa mi zdalo, že hrajú proste perfektne. Vie, že Tuším, som ti aj niekde písal, že, že oni budú ako keby vysoko, že hrajú perfektný hokej a naozaj, že keď sa teraz po, pozrieme na to, že oni majú 50% úspešnosť, 8 zápasov, 4 vyhry, 4 prehry, tak e, som zvedavý, no, že ako to s nimi pôjde, lebo tým majú určite dobre vyskladaný a čítal som už aj také názory, že sa tak začína trošku šepkať, či tréner DJ Smith nebude jedným z prvých, ktorí ako kebyže opustia lavičku svojho týmu tento, v tejto sezóne. Takže uvidíme, lebo určite aj tie očakávania v Otave sú väčšie. Ako teda zatiaľ sa im darí. To len to som k tomu chcel doplniť. A čo sa týka centrálnej divízie, tak áno, keď sa vrátime z pohľadu tých kontraktov k tomu, tak ja mám ako jeden z tých keby zlých kontraktov NHL, uh, práve kontrakt zo Chicago Black Hawks a ide o Seta Jonesa, uh, obrancu, ktorý um, teda má 29 rokov a je v dru- druhú sezónu uh, v tej svojej aktuálnej zmluve, ktorú teda ešte má tak nastavenú, že aj má tú klauzulu o nemožnosti výmeny bez jeho súhlasu a keď si zoberieme, tak on, on má ten cap hit uh, 9,5 milióna ročne, čo naozaj, že naozaj, že aj z pohľadu obráncov je e, obrovská suma a, a to teda akože e, v priemere Zbiera možno, no minulú sezónu mal 37 bodov, hej, tú sezónu predtým mal 51, čo však na obráncu nie sú zlé čísla, ale keď si aj zoberieme, tak väčšinou vlastne veľkú porciu z toho sú asistencie. V tej sezóne 21-22 mal 5 gólov, v sezóne 2021 mal 5 gólov, minulý rok mal 12 gólov, čo je akože... Lepšie ale stále 37 bodov ale hlavne keď sa pozrieme do tej kolónky plus minus, čo e, pri obráncoch tiež ako keby hovorí dosť svoje, že v akých situáciách sú na lade, tak minulú sezonu mal minus 38, tú sezonu 5 predtým minus 37, tú sezonu predtým minus 18. Ja chápem, že ako tieto plus-minus ukazovatele sú veľakrát aj o tom e, prostredí, v ktorom ten hráč hrá, hej, že áno, tak hrá v Chicago, ktoré proste v minulý rok aj predtým rok vieme, ako hrali, predtým hral v Kolumbuse, ktorému tiež sa nejak ex, extra ako kebyže e, nedarilo, ale, ale aj tak proste, že dať takémuto hráčovi zmluvu na 9,5 milióna a to je teda len v druhej... E, v druhom roku tejto zmluvy, majú na 8 rokov, on má už 29 rokov, takže e, reálne, že tá zmluva, keď bude končiť, bude mať e, 30, e, 37 rokov, e, respektíve 36, tak e, m, zdá sa mi to naozaj ako e, veľmi, veľmi nešťa, nešťastný kontrakt z pohľadu tej výšky. No. A dneska v noci si tiež
1: neprilepšil v rámci plus minus, bilanci ja či si videl ten výsledok Chicago, Arizona Áno, 1-8.
0: 1-8, no. Okay.
1: Connor Bedard jediný gól. Ale jeden gól, ale tento do, 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 bez, bez pochyby jeden z najlepších odávajčikov Hej. na posledné roky. Konečne začína okušať aj to, na čo si budeme si zvykať trošku v Chicago, a hlavne teraz, keď je zranený uh, Hall, Hej. Taylor Hall, ktorý ho mal trošku akože v tom útoku držať a držať aj ten tým, Hej. tak proste toto je to, keď si v Rebuilde a začínaš v takomto klube, že, že môžeš snažiť akokoľvek, ale bude musieť sa psychicky odoľne nastaviť aj proti takýmto tvrdým prehrám a s s Arizonou, ktorá tiež nepatrí, vieš, k nejakým, že extra týmom, ktoré, ktoré, vieš, ja teraz si predstav, že budú hrať s týmami, ako sú Las Vegas, ako je, ako je Toronto, New Jersey, že, že takýto pier, prehier ešte asi, asi hmm. príde, ale momentálne to je je to, kde sú so šestým bodmi za tri výhry deviatich zápasov na poslednom mieste v centrálnej divízii, Plus, Senlúk plus len obod nad nimi, čo tiež nie je. Nie, 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 nie je bok vie čo. A potom na šiestom meste tretí odzadu v centrálnej minus mi, 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 otáva, mm. čo je pre mňa veľa prekvapenia, lebo ich som teda čakal o, oveľa, oveľa vyššie, no a možno si ešte dajme do, do, pre panošikov do pozornosti ten úvod tabulky na prvom meste Avalanche s 12 bodmi 6 výher 8 zápasov, tí hrajú to čo, to, čo majú hrať, aj keď tam trošku nie sú spokojní s niektorými výkonmi, hovorí sa aj o Tomášovi Tatarovi, ktorý si znovu hľadá miesto v tíme a po rôznych experimentoch by teraz mal sa vrátiť do 3. útoku. Ten Tala Stars je druhý, ale má viac menej, menej najmenej odonadých zápasov, len 7. A z nich vyhral 5, to potom ešte pridal jednu predlženie, čiže to není zlá bilancia a on by reálne, keď mal dohratať viac, by bol asi na prvom meste tejto divízii A Finipeg Jets, o ktorého sme asi čakali, že bude hrať to, čo hraje, my sme sa o nich rozprávali v minulom podcaste, tí sú na treťom meste s 10 bodmi v 9 zápasoch, takže myslím, že tu na sa to vyvíja celkom, ako keby ak sa, ak sa čakalo štvrtý a našvil na tej, na tej pozícii tej divokej karty, tam naozaj jediné tam tá Minnesota, ale samozrejme je ešte je príliš skoro tedobei sa to asi bude asi aj ja ešte upravovať dosť no, výrazne.
0: Tam pri tej Minosote najmä to, že oni naozaj sa im túto sezónu keby že zatiaľ nedarí brániť. Hej. Že to som aj spomínal, hm. že oni sú najhorší v celej lige v počte inkasovaných gólov, čo teda pred sezónou by asi málo kto čakal, že budú v tomto ukazovateli zrovna takto. Takže oni majú s týmto uh, veľký problém, že majú myslím tento rok už, už dva, dva zápasy, v ktorých dostali 7 gólov, vieš čo? Naozaj, že takto na úvod sezónny, že majú odohratých 9 zápasov a z toho dva majú také, že dostali 7 gólov a neviem, či nie aj v treťom, že 6. Takže oni naozaj, že s týmto majú zatiaľ veľký problém. Ale ja som chcel len ešte k tomu zápasu, keď si spomínal um, Arizonu s Chicago 1-8 uh, túto noc. Tak neviem, či si zachytil, ale taký pekný milník sa tam vlastne odohral uh, na strane Arizony, kedy dvaja hráči, uh, Liam O'Brien a Jack McBain Uh, Obidvaja dvaja vlastne zaznamenali hat-trick Gordio Hava, uh, teda jeden gól, jednu asistenciu a ešte aj bitku v zápase. Uh, a je to vlastne, stalo sa to prvýkrát od uh, roku 1988, kedy dvaja hráči v jednom zápase z jedného tímu uh, dosiahli tento Gordio Hava hat A čo je ešte zaujímavejšie, tak vlastne v tom 88, keď sa to stalo, tak, tak jedným z tých hráčov bol Andrew McBain, čo je otec Jacka McBaina, ktorý vlastne teraz, ktorému sa to podarilo aj teraz. Mm. Takže celkom taká akože pekná, pekná paralela v tomto zápase sa udiala. Mm. Um, no, my sme sa v podstate
1: prerozprávali asi očividne k z- za záveru dnešnej epizódy. Mm-hmm. Chceli sme sa asi baviť aj o, o mnohých ďalších veciach, ale však stále si to môžeme ešte nechať na budúce. Sú dve také zaujímavé témy. Jednou je smrť Edema Johnsona, ktorý pri veľmi tragickej údalosti, kedy mu korčula súper a vlastne zasiahla oblasť Krku a je to veľká v NHL. tak pri tejto témy sme sa chceli asi ešte aj špeciálne pristaviť a necháme si ju ako bonusový materiál pre našich predplatiteľov. Uh-huh. A rovnako aj kauzičku Shanea Pinta a gamblingu, a to je tiež zaujímavá téma, nelené vnhalad v celom severoamerickom športe, takže to by nám tiež mohol vydať jeden špeciálny bonusový materiál, takže ten bude učený pre našich predplatiteľov. A tak uh, sa nimi chcete stať, tak nás môžete podporiť na adrese www.patreon.com lomitko the ice podcast a dúfajme, že tam privúdať aj toho stále viac a viac. No a my sme radi, že máme ako keby odfaktnutý, rozbehnutý úvod sezóny NHL. Straš veľa zaujímavého. Pre Slovákov asi nie až tak, lebo Adam Ružička, ktorý mal byť jeden z našich najlepších hráčov, je momentálne zranený ako sme mravili, Tomáš Tátar sa zjavne možno bude presúvať do tretieho útoku a tiež zatiaľ stále čaká na svoj prvý gol v NHL a uvidíme, ako to bude vlastne s ďalšími našimi hráčmi, Martin Fehervari mal tiež teraz jedno nepríjemné zranenie, takže myslím, že Tomáš Hertel ho tam tak nešťastne proste chytil. Hm. Takže akože aj pre slovo, ako sa to, sa to momentálne nevyvíja dobre, ale, ale ja verím, že už o týždeň vám budem môcť uh, um, zásobiť novými zaujímavými in, informáciami z NHL a že aj vy sa tešíte na tohto na to týždňovú nadielku, kde sa odohrá zo naozaj veľmi pekných uh, duelov v NHL, na ktoré uh, sa tešíme aj my. Mm-hmm. A budeme sa takto znovu počuť, či už teda na podcastových platformách alebo teda, znovu opakujem, v aplikácii Denníka N, ktorý vám prináša aj zaujímavé postrehy, špeciálne kariéry kariére Slavkovského, o tom, ako sa vyvíja. Takže sledujte aj rubriku Ráno NHL na Denníku N.
0: Tak, tak. <laughs> Uh, tak dobre, sa tak, uh-huh, tak sa môžeme asi rozlúčiť. Tomý ty ešte uh, teda uží malagu, snaď vám prestane pršať. a <laughs> Verím, že šťastne doletíte a o týždeň no. sa potom budeme už uh, vidieť teda, uh, v štúdiu spoločne. Toto bola uh, 42. epizóda podcastu Of The Ice a teda online uh, tu bol uh, ako vždy Tomáš Hudák. A palo te Ciao a te. Ma ci saranno.